1: 这里是阿西知音主科广播 FM 9 7 5五，欢迎收听蓝湖策略数位转型。首先祝福各位听众朋友新年快乐，我是主持人清华讲座教授简真富。今天非常开心能够请到我的好朋友 KK 队黄昭英营销长 Yuki。首先想要请您来介绍一下，特别现在是过年期间嘛哈，很多人都想要旅游。有些人可能已经开始用 KKday， 很多人可能都还不晓得怎么去用，可不可以介绍一下 KKday 的一些服务啊，或怎么样能够利用 KKday 来安排自己的行程
0: ？好，简教授好，呃，听众大家好，我是 KKday 的营销长黄昭英 Yuki， 今天很开心在过年这个期间还可以有机会可以跟大家来分享过年的这种旅行。那 K A Day 之所以会成立，其实是跟自由行的旅客开始蓬勃发展有关系、嗯。因为传统的旅行，大家都知道说啊，就是跟团一种选择嘛，好，那去旅行社啊，然后报名，可是五天啊、六天都要跟同样的一群人走同样的行程。那可是呢，大概在八年前左右，大家就开始兴起那种大家抢购廉价航空的机票、嗯，然后会去 Air B and B 啊，然后 Booking 啊、Agoda 啊去订房间。可是呢，这样的旅行好像又差了一段，就是去了当地，那又有语言的隔阂，然后又有预定不知道能不能排得上的问题、嗯，所以呢，就发现了一个服务上的缺口，就是在地体验行程。所以后来 KKday 的成立，其实是为了要弥补这一段使用者出发的一个，就是算是痛点吧。旅行的时候总是希望说，哎，你去到当地的时候，你所有的规划都可以按照你原本计划的执行。比如说你可能去京都，你就想要在清水寺上换和服，哦，你就想要先预约好，然后确定有位置，然后不管说你今天要预定哪一套和服，或者是说，哎、欸，你想顺便设定一个装法，那你想要请一个司机可以接送你，等等，你都想要说，哎、欸，我出发前就可以确定，以免我去到那里，我花了那么多钱去到那里就扑空嘛。那我自己也曾经参加我们网站的行程，是去北海道金山湖里面冰钓、嗯。那不知道教授有没有去过那个北海道冬天湖面都结冰是是，然后会弄很多很多的小帐篷，然后你就在里面、嗯，它挖一个洞，然后你就在里面冰钓。那钓起来那些小鱼呢，它还会现炸给你吃，这样，所以那是很好的一个算是在地的体验服务。因为其实呃台湾就是比较夏季的季节，它是不太可能会有这种结冰湖的这种景象。所以这种体验对台湾人来讲可能就很特别。那 KKday 的网站上啊，像这样的在地体验型的包罗万象，现在有九十二个国家、嗯。是。对，那九十二个国家里面呢，有超过三十万个不同的供应商提供服务在我们的线上。那从我们第一天上线开始，它就是走一个多语系的一个服务，所以有十几种不同的币别都可以结账。那有非常多的语言，比如说你是啊越南文或者是英文，你是日文、韩文、中文，全部都可以看得一清二楚。所以这种。
1: 语言就代表你们服务的客户也不只是台湾人。
0: 对，没错。那为什么需要这样？因为如果今天我们在北海道刚刚讲的金山湖的这个冰钓只服务台湾人的话，那其实对于在地的这些供应商跟我们的合作商家来讲，他可能只有寒暑假台湾的寒暑假有生意而已。对，可是可能在泰国去北海道的旅客，或者是从马来西亚去的旅客，或是韩国去的旅客、嗯，他们可能在不同的季节有不同的节庆。这样可以互相弥补它的淡旺季，所以对我们的供应商来讲，它才能够真正享受我们这种全球化服务当中的好处。是是是。是
1: 嗯、那您也刚刚也提到这么多特别的行程，然后不同的国家，然后要去开发这些行程，是不是您或是 KKday 的同仁要一个一个去体验，才能够把这样的行程确定？所、欸、以到时候给客户的时候是，是是真的能够如预期的这么好
0: ？对。其实，在你教授书上那个蓝湖策略里面就有讲嘛。第一个就是说，我们要怎么样建筑一个墙高，筑高墙其实最大的重点就是你要怎么选一个比较小的利基市场。我相信就是在国际旅行的这件事情，机票跟住宿绝对是一个比较大的市场。嗯、那在地体验行程，它以单价或者是营业额来讲，它都是比较低的、嗯，所以它其实听起来就是不肥。然后再来就是像刚刚教授指到的问题了，就是说，诶。你要去九十二个国家都要在地体验行程，但它很复杂，所以，在开发上其实它是有建筑门槛的，就是它不容易进入，进、okay、入的人要做的很辛苦，因为它非常的散、嗯。是，然后就像刚刚提到，你要今天要能够开发那个商品，又要确保它的品质，还要管控好它后续的服务，这件事情其实是有难度的。所以，其实我们从二零一四年成立，二零一五年上线。到现在的每一年都在优化这些所有的一些程序，那为什么网站上可以有三十万个供应商？那都是日积月累这样开发来的、啊啊啊。所以其实它不是一个容易进入的事情，也不是一个容易处理的事情。然后它的市场跟它的营收也没有像住宿或者是机票这件事情的单价这么高。那这
1: 种开发的人才也很特别，因为它必须要等一下去探索出来。我们平常大部分人可能都是从这个网站啊，或者一些评比啊去参考别人的。那或者像我，我常常都是求秘书帮我排。那所以代表说，你们要持续有人去做这样的体验跟开发。这跟以色列犹太人有一种传统，就是他们去一个地方，他们会做笔记，然后让后面的人可以看到说，哦，以前来过这个点的以色列人或犹太人，他做了什么样的笔记。所以，因为因为他们自己看得懂他们语言嘛，所以后面的人就可以照着前人留下来的这个资讯往前走。那你们，我只是好奇这样的工作是谁来做？有没有缺打工的？嗯、我觉得这个应该蛮有趣的。这个、工作应
0: 该蛮辛苦的。<笑>我可以分享一下。<笑>我觉得 Kday 是一个纯网络原生的公司，它本来就不是一个从传统旅行社转型的公司，所以很有趣的是，其实数据算是驱动这个公司营运或者是行销上很大的一个利基点、哦。那我举个例子来讲好了。刚刚有提到说，哎、欸，你怎么知道今天我韩国人要去日本，然后去到北海道的城市喜欢玩什么？或者是说我今天送台湾人去到北海道喜欢玩什么？或者是我今天是印尼泰国人去到北海道想要玩什么？是就是这件事情是，如果对传统的旅行社来讲，或者是传统的行业来讲是难的，但对于一个数据或网络原生的公司来讲，它是简单的啊、呃？为什么呢？因为其实。在线上本来就有非常多的二手资料，包含 Google 的 Google Trend， 哦,哦，它其实都可以做很多二手资料的收集跟分析。那再就是社群聆听工具，现在有非常多的社群聆听工具会直接告诉你，如果你今天想要搜寻日本相关的关键字是什么，然后讨论热度，比如说在台湾的话，你可能会、嗯、呃 Facebook 啊、嗯，或者是呃可能 PPT 啊等等的讨论版。那人家都在讨论什么？所以其实这些社群聆听的工具也都是有的。那再配合上我们自己站上的那些使用者轨迹跟分析，所以其实你很容易就可以跳得出。在过往，就是每一个季度、每一个月份，在什么时候该往什么商品，然后什么商品它其实是搜寻之后没有办法被满足，所以那个要优先开发。Oh. 所以其实数据的运营本来就是在电商的世界来讲是很基础的事情，可是可能在传统的旅游业来讲，它好像是一个很高深的学问。但是我相信你今天问任何一个做零售或做网络电商的公司，他都会跟你讲这个叫做基本功，对。所以我们只是把一个基本的功运用在旅游业做这个服务， oh. 所以我们就可以变得非常的有。效率，而且好像在人家来讲就觉得哇，你们怎么那么快就可以开启全球的一个版图？可是事实上，小
1: 时候以为是傻了，很多人到处去看，<笑>然后到处当秘密客
0: ，倒<笑>没有，倒没有。然后另外一点就是，是网络上还有一个好处就是，只要你是做平台的生意，你就会拥有很大的一个顾客体验跟数据量。那我们网站上是要求，就是每一次你体验完毕的时候呢，他就会邀请你说，哎、欸，可以来做个线上的评论。嗯那我觉得，呃，现在
1: 评论你们会给他一个 incentive
0: 吗？会，当然。但是我觉得这一件事情蛮有趣的，是就是。各国的旅客来讲，就以台湾人最喜欢留评论、嗯，而且台湾人留的评论不止长，因为我们是限制五十个字以上，是但是台湾的评论都很像作文一样，而且还会附上很多照片
1: 。哦、他把那个评论没有 copy p a s t 的问
0: 题，哎<笑>、欸，都没有哎、欸，然后他们都写得非常的精彩，<笑>然后他的好处是他就会造成就是全球的旅客都可以看得到这些台湾人的评论、哦，然后所以当你去考虑说，哎、欸。我今天去呃波士顿，然后我今天有一天的时间，那我波士顿我可以去游览大学，那我也可以说，诶、欸，我去呃那个港口里面，就是去湖上游览风光等等的、嗯，那哪一个好？其实就看前面旅客留下的评论资料就可以看得到。那里面还有很多评分，我们是一颗星到五颗星。那现在平均站上会留在我们网站上的，大概都是四点七颗星以上才会留住。哦、那如果它一旦评分下降的话，客服就会打电话去外拨，然后问问看客人实际上的情况。是。然后如果情况没有办法改善的话，产品就会被下架。哦、所以它其实还是有一个品管的一个流程
1: 。哦，所以你们非常厉害的去善用这些网络上的资讯，然后利用数据的分析，甚至结合刚刚提到的。去外播，然后来维持你们的品质，然后呢也重视客户的这个评论跟收集回来的意见。那在这个过程里面，因为也符合您刚刚提到的一方面，你们高筑强，然后有广积粮哦，去把这些资讯合在一起。那我们又注意到，现在疫情改变了我们生活的方式啊，互动的方式。嗯、那可能势必因为 KK Day 成立到现在，可能已经有七八年的时间。那这样的话，是不是在你们分析的资料里面有感受到一个很明显的差距？就是疫情前的数据，可能疫情之后有些的模式就不太能够用。那你们怎么来应应这样的挑战？嗯
0: 。我觉得就是疫情对我们来讲，反而是一个很大的机会，因为我们原本的营收都是在出境旅游的一块跟入境旅游嘛。那当你切到一个新的市场，你别无选择，只能做国内旅游的时候，你才发现说、嗯，哦，原来国内旅游也是你的客人喜欢的。这件事情可能以前都没有想过，以前觉得你的优势是在处理这种不对称的资料，处理这种就是跨境婴儿产生的一些预定服务，或者是多种币别的一些转换等等、嗯。但没想到你在做国内旅游的时候，也可以发展的很好，嗯、所以。在呃二零二二年的时候，呃六月份我们就已经发现说，哎、欸，我们做国内旅游的营收竟然已经超过我们以前二零一九年做那种出境旅游的收入了。
1: 对台湾的客户来讲，还是对整个公司来讲，呃、对
0: 台湾的客户来讲，对，所以这件事情就让我们觉得还蛮惊讶的。所以也因为这样，所以说是即使边境的开放，我们还是决定就是，哎、欸，所有的生意都还是可以继续做。然后在疫情当中所开发出来这种国内旅游也继续做，那从数据上的显示也发现说，哎，会跟你定呃那种就是以前做出境旅游的，他在国内旅游你做新服务的时候，他也是会支持你。所以客人并不会因为你原本对你的认知是做哪样服务的，然后当你做新服务的时候，他就不会支持你。只要他对你是满意的，其实他对你都会有信心，会想要支持你这样
1: 。哦、我相信很多现在过年宅在家的听众朋友，应该马上迫不及待想要上去。找这个 KKday 的 service， 不过我们现在节目先进一下广告，然后我们稍后再回来。蓝湖策略数位转型，我们继续再来请教 UK。i 好，欢迎再回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天在我们现场的是。KKday 的 Yuki，
0: 听众大家好
1: 。我们节目除了在 IC 资音官网可以随选随听以外，也同步在 Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Spotify、KKbox 上线。欢迎上 p o c k e t s 搜寻“南湖策略数位转型”，也记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那 Yuki， 刚刚我们有提到，您介绍了 KKday 本身的 service， 还有你们怎么样透过一个网络原生的公司，然后大量数据的分析跟整个品管还有客户回馈这样的一个正向循环，所以很短的时间内，在九十几个国家有非常多的体验的行程，而且不断的持续更新跟优化。我相信听众朋友至少像我就觉得哇，这个早知道就应该要善用 K K Day。不然平常有时候过年也好，放假要出去玩呐、啊，其实平常就已经很累了，出去玩压力更大，因为这个行程排不好的话。就会被团员 review 啊，<笑>所以，但是现在有了 KK Day 的话，我想有很多人都可以来善用这样的一个体验。可是，作为一个新创的公司，呃，您也参与在 KK Day 这么久，然后之前也在不同公司待过，你怎么看待？就是说，台湾这种新创公司，它在这种过程里面，它要怎么样的？因为我们南姆策略讲，最后要缓称王，缓称王还是要当王嘛，你要慢慢的飙起来、嗯。可不可以分享一下？ KKday 或是您的观察，新创要怎么样的按部就班来成长
0: ？嗯，其实我觉得就是要求存活跟要称王，这是两个不一样的角度。就是很多企业，就像你的书上有讲嘛，就是台湾有很多其实是中小企业、嗯，它其实在一个领域里面。他只要能够就是避免竞争，然后找到一个利基市场，然后慢慢的逐步的去复制它的成功模式，其实他也可以做得很好。是可是因为我们在台湾算是一个算是全球创新的服务，然后我们又是一个身为台湾的公司，从第一天我们就知道说，哎，就像我们刚刚前面提到的，在北海道旅行的概念，就我不能只靠一个国家的出境旅客来支撑一个目的地。嗯，那这样的话其实是没有优势，所以我们从第一天就觉得，哎，我们应该要做一个全球化的生意。那全球化的生意最基本的就是你所有布局都要全球化。第一个，你人才要能够落地，所以你要有落地公司运营的这种全球化的一个基础。第二个就是你从网站刚上线的时候就要具备有多语系跟多种币别结账的功能，甚至像现在数位支付其实非常重要。像台湾我们有串来配嘛，然后。接口等等的这种支付工具，那同样我们在日本也要串 PayPay， 因为它的市占率也很高。那你在每一个国家只要能够收客，你就要串当地的数位支付、哦，所以这个也需要很庞大的一个工程师的一个能力。然后再来就是呃 UI U 叉的一个界面，就是每一个国家它看这个界面它都有不同的喜好。举例来说，日本人、嗯、当我们日历是预定的库存紧张，它一定要圈圈叉叉三角形嘛。嗯、然后跟我们台湾人就是看日历就喜欢看数量有几个。是不太一样的。那这种还牵涉到说，不是只有前台对客人，还有对供应商，供应商也想要看到是他语系的界面。是哦，那避免他们营运上的一些麻烦。嗯，所以其实就是这些都是作为跨国营运的最基础、最基础的事情。可是我们可能在第一天创业的时候就已经。开始在优化这件事情、嗯嗯嗯，那我觉得可能这个对我过往的经验来讲，可能比较少，因为以前我在跨国的公司上班的时候，我可能进去的时候并不是一个台湾基础的公司、嗯。那我觉得说这个你看到的时候，就已经是一个成熟的模式复制在台湾，但是现在你是台湾的。从零开始到一，然后你要到国际化，这是一个很不一样的一个旅程。那我至少目前就是加入公司这么多年以来，我看到就是觉得，哎、嗯欸，其实台湾原生的团队在这一块的运行上是很有优势能力的
1: 。嗯，那在这个过程里面，除了台湾原生的团队、嗯，呃，像您讲的，能够去处理这么多复杂情况，而且每一个语系都是有点刻字化，不管前台后台。乃至于跟供应链的连接，那您刚刚也提到，你每个地方都要落地，所以你们也有很多的分公司，还是那个落地其实靠网络，不见得一定要在这些国家都要有自己的公司，或是利用什么样的 partnership 来来发展这些各地落地的情况。
0: 嗯，其实我们是用最一步一脚印的打法，就是其实我们从一开始可能五个办公室开始，然后到现在十三个办公室。然后像我们最大的是台湾、香港、日本、韩国，这个是我们的很重要的市场。然后新加坡、东南亚的几个国家，哦、嗯，然后还包含澳洲等等的。那其实这些市场都是我们有行销跟 BD， 就是商务拓展、开发商品的团队在当地。那它的重点就是我们要融合当地的一些 local hire 的成员，原因就是他们才懂当地市场的供应商、嗯、商品、人脉链接，还有行销手法等等的。那总公司要如何跟他们能够协同合作？我觉得这个是台湾人可以发挥很好优势能力的地方，因为台湾人就是天生就是能够跟跨不同领域的人、跟跨国籍的人交流。虽然可能这个在大家的世界里面会觉得很不一样，大家都觉得最有国际化的就是新加坡人跟香港人。可是我自己在加入公司这么长的时间，我自己是觉得台湾人有台湾人看不到的优势，是，他就是很愿意在彼此有很多文化隔阂跟问题重重阻碍的状况之下，还愿意弯下腰来把事情给解决。
1: 我觉得台湾就是友善，尤其是对其他国家，或者是说都是可以一视同仁的友善，或者是说更愿意去
0: 帮,去帮
1: 助这些国外的人，然后解决问题，解决问题。然后另外一
0: 点就是台湾的年轻人呢，嗯、非常憧憬有国际化。的一个发挥的角色所以呢，我们今天如果要问台湾年轻人谁要派驻去日本或韩国，当然是争先恐后的举手。对，所以我觉得这个跟你如果在，因为我们也有呃海外的一些就是其他的供应商，还有也会跟我们分享说，哎、欸，你们台湾的同事怎么会那么愿意到海外派驻、嗯？那他们。的世界里面，他们如果不是背斯在台湾的公司，他们就说：如果你要叫一个他们公司的同事派驻到其他国家，他们第一个问你说：我的薪水要加多少，或者是说我可能要举家搬迁等等、嗯。是。可是我会发现，在台湾的年轻人，其实他们非常憧憬于这种国际化的一个工作机会
1: 。那我用另外一个角度再冒昧问一下，因为你刚刚比如说提到日本啊、韩国，可能很多人愿意举手。那我们也知道之前也有一些。比如说台湾的一些人到，比如说东南亚一些国家，可能因为有这个安全的问题啊等等这些问题哈，或甚至是被卖到那边去。那类似这样的国家，它它还是有值得去旅游的地方，或者当地的人其实也都非常淳朴。那我们怎么样在就是、说设计这样的行程的时候去避免这样的风险？因为有时候有些像家里有。有年轻人要去一些比较开发中的国家或是比较精彩的国家，可是有时候家人也会很担心。虽然小孩子可能觉得不用担心，那搞不好 KK Day 就可以提供一个这样的机制讓，让让这些家长比较不用担心这种情况
0: 。嗯，第一个就是其实我们比较特别，是我们只跟就是当地合法的业者合作，我们不跟个人工作者合作。举例来说。嗯呃，如果你是个人的导游，但是你不是在、嗯、呃旅行社底下、啊，或者是说你今天是个司机，但是你不是在车行底下，嗯、我们现在是没有针对个人来合作的。那原因就是为了要保护我们的旅客、啊，因为我们相信说，我们 K A T 除了是一个平台，我们本身也是合法的综合旅行社、啊，所以其实我们就是希望我们的每一个旅客出去都是合法合规，而且是安全的。嗯嗯嗯、所以。因此，我们在全球的合作的业者里面都不会选择个人。那我当然知道，现在还有很多平台，他们会有那种。就是随选的那种导游，但是那种可能就不是跟公司合作来签约。哦、那我觉得那样的风险就相对而言就会让我们觉得比较担心，因为你不知道你在每一个国家找到的这些导游他实际上的状况是怎么样。所以我都还是建议说，就是还是选择我们这样子平台上，它都是合法的业者来合作，然后来参加来参与团。就算你今天是半日游、一日游，嗯、那我觉得还是会相对安全一点。那我再举个例子，嗯、就是因为我们有当地的一些呃设立的办公室。嗯嗯那它就有很多当地的资讯能够同步回来总部。是。那在二零二零年疫情一开始的时候、嗯，其实那个时候不是每个国家都封锁。是。但是我们是第一个把我们所有越南的客人都全部取消的，呃，算是平台吧。那那个时候，我们通知我们客人取消的时候，客人还很生气，因为航空公司都有飞，边境也没有封锁，所以那时候我们的越南的客人还告诉我们说，他全家都请假了，然后为什么不让他们去？嗯、那那个时候，其实我们就是因为我们当地越南有办公室，嗯、那因为那个大家不知道还有没有印象，二零二零年的时候，他们非常的仇恨华人。因为他们认为就是这个病毒是从中国来的，所以只要是长得像华人、讲中文的，在街头上都会被路骂。所以其实我们那时候就已经发现说这个状况是很不适宜旅行的，所以我们就把我们所有的旅客的订单就取消。是可是，在这个过程当中，可能我们的资讯因为比较前面，所以新闻啊，嗯、或者是。在台湾还没有这样的一些讯息，所以就是走的比较前面，然后也是一种保护旅客的一个措施。所以我觉得当地化的办公室跟当地化的运营，其实有助于我们掌握更前线的资讯，也是保护旅客的一个很好的方式
1: 。那如果万一有一些意外或什么状况发生的时候， K K T 在这种除了行程上的提供以外，它对于旅游中间的类似旅平险，或是不只是保险上的保障，而是说，因为有时候这个出国不怕一万，只怕万一嘛。而且国人其实有时候在外面，不管是生病啊、受伤的机会也蛮大的。这个部分你们有对？对，就
0: 是客服都是二十四小时能够接触到，而且能够服务到的，然后也不会因为你在当地。有遇到任何的，比如说脚扭伤啊，然后或者是说你迷路了，其实迷路是最常见的。尤其在韩国，为什么？因为我不知道大家有没有印象，就是日本有汉字你都看得到，但是你有没有觉得韩国的每一个车站看起来那个符号都长得很像？是是。所以台湾人最常就会在排列组合不一样、啊，对。然后有的长，<笑>有的短，然后看起来都很像，所以很容易下错站。所以我们的台湾旅客很常在韩国集合时间到的时候，他一直说他找不到导游，可是其实他等错车站了。了解。这个是很常发生，然后他绝对不会被。丢包，因为他其实只要用他的 app， 然后用网络电话免费的，然后拨到 K K Day 就会有人接听。那我觉得这个是一个蛮安心的服务，原因就是很多人都觉得平台订的东西就是永远找不到人。我不知道你有没有订餐过，就是如果教授有在用餐时间订餐，有没有常常觉得那个餐点都没来，最后他就给你五十元的折扣金。可是旅行不能这样，因为。旅行，我今天重点如果就是要去韩国的这个，就是南一岛一日游。我今天最重要的行程就是这个。如果我去，我因为迷路，然后没有上车，或者我脚扭伤，希望人家等我一下，那没有人处理的话，其实那就真的会败兴而归、嗯。所以为什么 K A D 的呃后勤的这些客服必须要扮演二十四小时的电话服务，就是在这个原因
1: 。那我们今天的节目就先进行到这边，谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜五同一时间记得再回来听 KKday 的 Yuki 跟我们继续的分享，谢谢
0: ，谢谢，
1: 也再次祝福大家新年快乐。快乐
0: 本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。